0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Rádio Deporte Club. Bienvenidos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilla. Você tá ligado que podcast La Plantilla es é seu canal con o campeonato espanhol La Liga. Então hoje te convido para seguir a gente lá nas nossas redes sociais no @amplitudefc no Twitter, a nossa página também no Facebook de mesmo nome Amplitude FC, também o no nosso canal no YouTube por onde estão subindo todos os áudios do Amplitude FC, tanto lá plantilha quanto de primeira, quanto o dois toques, todos os podcasts da casa estão subindo lá pelo nosso canal no YouTube e também não esquece de dar uma chegadinha no nosso Medium, onde a gente está comentando bastante sobre futebol por lá também. E hoje a gente vai trazer um apanhado daquilo que a gente viu Nas primeiras cinco rodadas do Campeonato Espanhol Algumas expectativas que foram alcançadas, algumas decepções Tudo isso a gente vai fazer nesse apanhado no programa de hoje E para me ajudar, eu tô com os meus fiéis escudeiros do Amplitude FC de Galás, Smack Neto, meu parceiro, como é que você tá?
1: Tranquilo, Nato Salve, salve, rapaziada Todo mundo que tá acompanhando lá a plantilha Galera que está nos ouvindo pelo Spotify, pelos agregadores, agora na Rádio Sport Clube, queria mandar um abraço aí para a rapaziada da rádio, agradecer o espaço concedido. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Essa semana tem muita bola rolando na Espanha, semana cheia de jogo, de domingo a domingo, só na segunda-feira que não teve jogo durante essa semana. E vamos conversar um pouquinho desse cenário do futebol espanhol, vamos tentar trazer aí os principais destaques até aqui desse início de competição.
0: Vamos que tá bem bacana, diga lá meu bombaiano, Felipe Velame.
2: Salve rapaziada, Natos, Mac... Galera que está nos assistindo aí, vamos fazer um apanhado, mais ou menos o que a gente viu, o que a gente acha importante destacar nessas primeiras rodadas. Muita coisa boa para se falar, outras recepções, como o Smac falou, mas vamos nessa. Reforçar também o agradecimento à Rádio Esporte Clube, bom, vamos ver que o, que o nosso trabalho está tá agradando, está chamando atenção e vamos nos esforçar para continuar produzindo conteúdo de qualidade.
0: Então vamos que vamos! Já começamos com ela, sempre a Notícia da Semana, de lá, Smak Neto.
1: Então, a Notícia da Semana envolve um pouquinho daquela relação que a gente vem comentando no, nos podcasts anteriores, quem está acompanhando lá por aqui já sabe, na relação da La Liga com os Estados Unidos, né? E essa semana o Celta foi designado pela La Liga para ser o primeiro clube espanhol a treinar profissionais de futebol dos Estados Unidos que forma de uma maneira online, uma espécie de curso para pessoas que queiram trabalhar no futebol no país, nos Estados Unidos, no caso, né? E aí, o diretor da canteira do, do, do Celta, o Carlos Hugo Garcia, e o responsável pela metodologia de treinamentos do clube, Eduardo Coveiro, que estão à frente desse projeto. E aí, a ideia é passar tudo conhecimento deles, desenvolvimento de base. O Celta é, é uma referência nas categorias de base da, da Espanha e a ideia é fazer que essa parceria foi formada com a Federação Americana de Futebol para desenvolver mais o esporte e qualificar mais o, os profissionais americanos que pretendem trabalhar nessa área. Né? Eu achei interessante assim, primeiro porque é uma forma da La Liga não só midiaticamente nos estados, mas até a cultura mesmo do futebol espanhol se expandir ao mesmo tempo que é aquela coisa, né, o, o intercâmbio, uma coisa que talvez aqui no Brasil seja um absurdo, ou uma coisa tratada meio com desconfiança, é, os Estados Unidos investiram bastante nesse intercâmbio aí com o futebol espanhol. Interessante.
0: É, o que mostra é que os Estados Unidos não tá de bobeira no que diz respeito a a futebol né sempre tentando trazer aí bons profissionais no mercado tentando gerir gerir futebol iniciar futebol no, no país é, de uma forma a, a seguir as tendências né daquilo que vem acontecendo no, nos países onde o futebol é, é bem mais avançado como na Espanha rapaziada vamos começar já ali pelo pelotão da frente é, a gente a gente nota que tem um Barcelona aí é, seguindo tentando disparar aí na ponta do, do campeonato o que, que a gente pode enxergar aí desse time que, que, que fez... Um, tem muitas mudanças do ano passado pra cá, tem muitos jogadores jovens chegando, muito, muita adaptação nesse time do Barcelona, mas é um time que, que vai dar caldo, né, Felipe? A gente anota nota aí a inserção do Arthur, a inserção do, do Coutinho, melhor adaptado a, ao time do Barcelona. Cara, é interessante o Barcelona até aqui nas, nas cinco primeiras rodadas.
2: Né? É... Me parece ainda que o Barcelona está buscando a melhor maneira de inserir Artur, de inserir Vidal. O próprio Malcom não tem tido tantas oportunidades assim nesse começo, mas o time até teve um empate, fora de, teve um empate em casa com o Hirona. O um jogo até que foi atípico teve uma expulsão do Langley logo no primeiro tempo. Então dá para se descontar um pouco, mas tropeçar nunca, nunca é tranquilo na La Liga. No campeonato que você tem. Dois, três times que atuam tá em alto nível toda a rodada e conquistam pontos toda a rodada, nunca é tranquilo você tropeçar assim. Mas o Barcelona, me parece hoje, que ainda é o, o favorito a conquista do título pela própria adaptação do Real Madrid. O, o Atlético começou de forma. de forma, tru, de forma tru, trupeçante mesmo, perdeu pontos importantes, já teve derrotas. Então. Mas eu. Esperava um pouco mais do Barcelona nesse começo. Me parece que o time ainda depende bastante de Messi. Lógico que você sempre vai depender de Messi no time que tem Messi, mas me parece que tá dependendo mais do que eu imaginava que seria. Então, lógico que a gente ainda vai acompanhar as próximas rodadas. Mas no geral é um começo positivo. Mas esperava
1: um pouquinho mais.
0: E aí, Smack, o que, que tu manda a venda desse time do Barcelona, cara?
1: concordo com o Felipe, eu acho que o Barcelona a gente sempre espera mais, né? É, eu acredito que os primeiros jogos são importantes mais pro Barcelona hoje na questão da pontuação, mas... E, e para entrosamento do time, o Valverde ainda tá buscando a melhor formação, no último jogo o Vidal foi titular, o Arthur jogou, então ele tá testando, rodando o elenco, o time estreou na Champions bem também, contra o PSV, uh, teve alguns períodos de dificuldade, mas depois em, embalou e acabou goleando. É, só que ainda não é aquele futebol que fica no imaginário do, de quem gosta do bom futebol, do Barcelona, né? E talvez o, o time do Valverde nunca vai entregar isso. Mas... É um time que entrega eficiência a temporada passada mostrou isso tem campeão praticamente invicto trouxe reforços é, o Malcom está se adaptando aí o time, pode ser uma peça interessante o Dembélé essa temporada é, começou bem é, tem feito gols, tem, tem sido bastante efetivo se não está sendo brilhante está sendo bem efetivo é, o Soares aos poucos está voltando a marcar bastante gols o Messi é o Messi, então a gente não precisa nem falar muita coisa dele eu acredito ainda que o Barcelona vai aos poucos encontrar o seu melhor futebol e com certeza deve ser um dos grandes candidatos, Para mim ainda é o grande candidato a conquistar o título da La
0: Liga Beleza, então passamos adiante e a gente já chega no Real Madrid porque Barcelona chama Real Madrid, Real Madrid chama Barcelona. Uh, rapaziada, é o time do atual melhor jogador do mundo, Luka Modric, eleito pela FIFA, mas nem sinal de Vinícius Júnior nesse time ainda do Lopeteg, né, Felipe?
2: Obviamente, Lopetegne está tendo um cuidado muito grande, talvez excessivo no lançamento do menino, porque não é exatamente um choque, só você vê a idade dele gente. 19 anos, 18 anos, então sempre é importante dosar as expectativas, não querer jogar o peso todo de um, de um, que um protagonista do Real Madrid tem nos ombros dele, então de certo ponto é até natural, apesar de que eu acho que ele poderia estar sendo relacionado para jogos, ser no banco, entrar ali nos últimos 15 minutos, 20, 10 minutos de jogos já resolvidos, dar um pouco de rodagem para ele deixar ele sentir o que é usar a camisa do Real Madrid no Bernabéu, assim. mas o grande ponto que chama atenção no Real Madrid nesse começo de caminhada é o jogo de posição de Lopetegui. O jogo de posição na, na La Liga, existem alguns times que praticam, mas sempre foi mais relacionado ao Barcelona, historicamente, por motivos óbvios. Mas o Real Madrid tem jogado de forma excepcional, tem, tem tido um desempenho melhor do que os resultados, talvez. Tem jogado de forma muito contundente, dom, consegue dominar os jogos, consegue criar diversas chances e às vezes os resultados não são tão expressivos quanto o desempenho, mas isso é até natural se você entender que existe uma quebra de modelo muito grande com o Kizidane e o Real Madrid nos últimos anos historicamente vem apresentando então me surpreendeu positivamente, esperava francamente muito menos de desempenho do Real Madrid mas o desempenho tem sido pior do que o resultado, do que os resultados, o que é algo extremamente positivo para a sequência do time. e Mostra que o time ainda tem espaço para crescer, e isso deve naturalmente começar a aparecer mais no, no placar também, não só no, no visual, no subjetivo.
0: Cara, tem me chamado bastante atenção realmente isso aí do fato do... Essa proteção excessiva em cima do Vinícius Júnior, a gente sabe que é um jogador que ainda está numa fase de, de maturação, e isso é muito importante. A gente tem um Dois Toques com, com o Léo Samadja, que a gente conversa bastante sobre sobre isso, essa relação da transição da base do menino para o pro, 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 pro profissional, mas o Vinícius Júnior se trata de um jogador de exceção, um jogador que já encarou o Maracanã lotado, um jogador que já decidiu jogos de Libertadores para o Flamengo. Está uh, me chamando a atenção essa proteção excessiva do Lopeteg, o Smack, uh, até quando isso pode ser benéfico é, é, é claro que existem jogos que o Vinícius Júnior ele não só precisa, como ele deve ser preservado mas de repente encarar um Girona no Santiago Bernabéu o menino é óbvio que não vai sentir esse jogo
1: é, eu acho que o Lopeteg ele tá tendo um grande cuidado como o Felipe Ressaltou só que ele talvez esteja exagerando na dose do remédio, digamos assim. Porque, ao mesmo tempo que tem de se tomar cuidados com um jogador que é jovem, que foi um investimento alto do clube, é, talvez o próprio Real Madrid, o clube em si, independente do Lopeteg, pela experiência recente com o Odegaard, que... Um, um cara que surgiu muito novo também que foi pro clube e que aí tinha toda essa questão que ele tinha que treinar como principal no contrato e depois ele foi pro time B mas não gostou e etc e ainda não vingou eu acho que tem esse cuidado também para não pra diminuir um pouco do hype em cima do Vinícius porque eu acredito que é, a melhor forma de você desenvolver o jogador é colocando ele para jogar e não vai ser no, no jogando a terceira divisão espanhola que o, o Vinícius vai ganhar experiência digamos assim para enfrentar os desafios da La Liga ou da Champions League ou até mesmo da Copa do Rei. Eu acho que seria o ideal ele entrar nesses jogos é, em casa contra equipes ali brigando contra o rebaixamento, que venham bisfalcadas, ninguém está pedindo para ele ser titular contra o Barcelona ou contra o clássico do domingo contra o Atlético de Madrid, mas os um, um jogos mais tranquilos que ele possa é, se desenvolver, possa ter alguns minutos, não, não, não necessariamente sendo titular, mas ter alguns minutos para mostrar o seu futebol, para entrando aos poucos da equipe e a partir daí se ele for ganhando confiança, for mostrando um bom futebol, ganhar cada vez mais espaço gradativamente no elenco. Eu acho que essa lesão do Isco, agora que o Isco foi operado de apendicite no início da semana, então acredito que talvez abra um espaço para ele ganhar pelo menos alguma vaga no banco, se relacionado um jogo contra o espan no último domingo, ele acabou sendo é, convocado entre os relacionados, mas não foi não foi para o banco, ele acabou sendo cortado da lista, então vamos vamos observar, vamos continuar torcendo aí até pelo Vinícius, que é um cara que a gente já viu boas coisas dele aqui no Brasil pode, pode ter um, um espaço interessante no Real Madrid se o Lopeteg é, souber usá-lo, mas é como eu falei eu acredito que o cuidado eu até entendo, porém, forma, o, talvez o remédio esteja sendo aplicado de uma forma exagerada.
0: Pois, Mac, continua comigo aqui ainda? Cara, a gente tá falando do time do atual melhor jogador do mundo. Rapidamente, o que, que você achou aí da indicação de Luca Modric?
1: Então, é, primeiro fazendo o nosso merchan, galera que não ouviu dois toques aí sobre as premiações individuais, a gente desconstruiu um pouco como é que funciona isso, é, questionamos um pouco, filosofamos um pouco, uma gama de convidados sensacionais e vale muito a pena pra quem não ouviu, ouvir nosso procura lá no nosso feed, tá bem legal. Sobre a escolha do Modet eu fiquei dividido, assim porque ao mesmo tempo eu achei muito bom, porque é um cara que joga muita bola, é um cara que é fundamental no meio campo do Real Madrid, é um cara que vem de seguir as temporadas maravilhosas, fez uma Copa do Mundo muito boa, mas ao mesmo tempo eu particularmente não considero que essa tenha sido a melhor temporada do modo do Real Madrid então eu fico um pouco dividido quanto a isso, eu gostei dele ter sido premiado dele receber a honraria, eu acho que o pessoal do Migrantes até colocou no Twitter deles. É, acaba premiando também outros meio campos, outros caras que são construtores do jogo, mas que acabam não aparecendo no momento do gol tanto assim. Mas talvez não tenha sido a temporada ideal para fazer essa homenagem a ele. Mas em geral eu achei, achei legal, achei infeliz. É, pensando no lado um pouco torcedor, digamos assim, é legal ver uma quebra do da hegemonia aí de Cristiano e Messi e justiça à parte eu acho que é interessante a gente ver outros jogadores sendo
0: premiados E aí, Felipe, o que você achou aí da indicação do primeiro croata sendo o melhor jogador do planeta?
2: Cara eu sou fã de de, de Modric, completamente fã, acho que é um absurdo de jogador. Eu, como... O pessoal do Imigrantes levantou uma bola muito bacana, muito interessante da questão de do prêmio como uma forma de premiação também desses jogadores que não ganharam um chave um Schweinsteiger, um Snyder, um Niesta. Jogadores que controlam o jogo mais de trás e que fazem o time, como geral, ser melhor. Mas... Se você entende que a premiação é do jogador que teve o melhor desempenho ao longo da temporada, para mim, Modric não está não nessa discussão. Ele, ele tem uma temporada muito boa, teve uma Copa sensacional, mas ele não estaria, no, não estaria no meu top 3 e eu não daria o prêmio a ele. Dito isso, jogador excelente, o prêmio está em boas mãos em termos de qualidade do jogador. E aí fica a discussão, como o Smack falou, como a que a gente teve no último programa de dois toques acerca dos critérios ou de como o prêmio poderia ser melhor pensado, mas aí houve lá o programa que tá bem bacana, tipo falou bastante tempo nisso.
0: É, rapaziada. O pessoal que corneta mesmo, cara. Plantilha é isso aí. Mas, ô Felipe, é, falando em jogadores que terminaram em alta na temporada, como como Luka Modric, a gente já entra no time que também acabou em alta na tem, na, nessa última temporada, que foi o Atlético, Atlético de Madrid, né, cara? Que acabou vencendo a Europa League, mas começou patinando esse ano, cara. O que tá acontecendo com o time do Simeone, um dos times que melhor investiu na La Liga?
2: É, eu tinha... Altas expectativas para esse time do Atlético. achava que realmente ia começar já com o pé na porta, ainda mais porque para você conseguir competir com o Real Madrid e Barcelona, tem que ser assim, você não pode perder pontos fácil ou ainda mais de forma seguida nesse começo. O Atlético, se eu não me engano, já foram dois empates e uma derrota, ou duas derrotas e um empate, já deixou pontos importantíssimos pelo caminho. Como você falou, fez um mercado muito bom, trouxe o Leymar, trouxe o Rodri, trouxe jogadores que chegam para somar a um elenco que já era bom, já era muito bom em termos de La Liga, mas tem muito daquela velha dificuldade do Atlético de, de jogar contra defesas muito fechadas, ele tem tido um pouco essa dificuldade, apesar de contar com o Griezmann, que é um, um dos grandes jogadores do mundo hoje, ele tem ele consegue editar o ritmo das partidas, ele consegue criar momentos de perigo de forma muito fácil, mas ele, o time esbarrou nessa, nessa dificuldade, nesse começo, mas aos poucos parece que tem se acertando, tem melhorado o nível das atuações, lemar à medida que for que realmente se estabelecer com o titular. Marcou dois, marcou dois gols agora nesse final de semana, que um, um deram contra, mas para mim são dois gols dele, não tem como discutir, dois, um golaço inclusive. Então ele é uma arma importantíssima para quebrar essas defesas fechadas. E assim como é o Real Madrid e assim o Barcelona, eu espero que o Atlético evolua ao longo da temporada e chegue em velocidade de cruzeiro. Ainda está encaixando as novas contratações ao time, mas esses pontos perdidos nesse começo, eu acho que vão fazer bastante falta lá na frente.
0: E aí, é o Smack, Pô, a gente viu que esse time do... Do, do Simeone, cara, ainda não engrenou no que diz respeito à, à tabela do campeonato, né, cara? Como o Felipe falou, mano, não, não pode vacilar, não pode perder ponto, porque Real Madrid e, e Barcelona, em se tratando de título, eles patronam mesmo, cara, quem vem pela frente. A gente sabe que tem muitas mudanças, muitas contratações uh, interessantes do time do, do Simeone, mas, cara, uh, falando de tabela, de números... Tá na hora de, de, de começar a somar o maior número de pontos se quiser postular alguma coisa grande no campeonato ainda, né, cara?
1: Exatamente. É, o Atlético ao meu ver, bem no viés de subida, finalmente. Eu acho que o Simeone começou a achar o um, um time. É, venceu na Champions, o Monaco de virada. É, venceu o Getafe... Hoje uh, é um time que tá em crescimento, é, venceu o Ruesca também, então são três vitórias consecutivas, é um time que vai pro Clássico contra o Real Madrid no final de semana com um moral um pouco mais elevado, mas o, o início da temporada foi preocupante, né? É um time que, que teve aquela derrota pro Celta que foi bem feia, assim, o Celta... Poderia ter vencido até com uma margem maior de gols. O time teve dificuldade para vencer o Raio Vallecano e desapontou um pouco. É, como o Felipe falou, eu esperava que o começo fosse mais, mais arrasador. Até porque a gente sabe, é, Real Madrid e Barcelona começam o campeonato já no... Na rotação lá em cima, se você perder contato demais com esses times para recuperar lá na frente, depois você correr atrás de Barcelona e Real Madrid é, é muito complicado. Eu, particularmente, é, esperava que o Real Madrid tivesse o começo do Atlético e o Atlético tivesse o começo do, do Real Madrid no campeonato, mas falando em termos de tabela, né? mas eu acho que também isso se dá um pouco pelo, pelo grande volume de contratações que o Atlético fez, trouxe o Rob, trouxe é, o seu Neymar, e esse foi um ano, é, é, a temporada começou agora com o Diego Costa e o Griezmann como titulares, Diego Costa tinha ficado parado um tempo na temporada passada por conta do período de transferência dele. Mas é isso, eu acho que é, é, o Atlético tem um, tem um caminho aí, tem um... Não, não descarto a briga pelo, pelo título, mas precisa recuperar esses pontos aí pra, com relação a, a, aos dois grandes, digamos assim.
0: Pois, Maki, por falar em pontos perdidos a gente tem alguns encontrados. Cara, e esse começo aí do Alavés, velho, de 15 pontos disputados, os caras já fizeram 10 É claro que, que vai ser muito difícil para esse time se manter, manter nesse ritmo, mas é um começo e tanto para o Alavés, né?
1: Com certeza o Alavés é, é um daqueles times que começa o campeonato pensando em se manter. E quando você começa o campeonato pensando em se manter e consegue três vitórias consecutivas, é, ainda mais se a gente for pensar que o campeonato do Alavés é contra os times que vão brigar ali embaixo, ele venceu na sequência o Valladolid e o Raio Valecano além de ter conseguido a primeira vitória contra o Espanhol em casa então é um time que vai acumulando pontos importantes aí nesse início de competição o jogo contra o raio foi um, um jogo bem interessante do, do Alavés um jogo que eu consegui prestar bem atenção, manhã de domingo, nada para fazer, eu fui, ano né, de sábado aliás, e fui acompanhar, né? E achei bem interessante, foi porque, apesar de ser um time.. um jogo de dois times que em tese vão brigar ali na parte de baixa da tabela, foi um jogo bem aberto, bem laicar, o.. o Raio acabou se prejudicando com a expulsão do zagueiro depois de uma controvelada no, no... cortando da direita para a esquerda. Então eu acredito que o Alavés, eu não, não acho que vai manter essa pegada aí de vitórias em sequência. Mas é um time que pode fazer um campeonato mais tranquilo se manter esse, esse desempenho do, do, início do, do início da competição. Eu acho que é um time que marca muito forte e tem jogadores rápidos na frente o próprio, o, tanto o Ibai quanto o Caleri e pode, pode ser uma surpresa interessante aí para a sequência da competição
0: E esse Alavés aí, Felipe?
1: É como o Smack falou,
2: você um campeonato como que é o Alavés joga, que, que ele não tá nem de perto nos favoritos e em tese muita em tese aí, não briga por vagas europeias. Você conseguir 10 pontos de 15 disputados é praticamente um primeiro turno tranquilo. Você já fez boa parte de sua obrigação no sentido de que não que você fique. você possa relaxar, você vai baixar a cabeça, vai deixar para lá, mas o time começa com, não só com resultados ótimos, mas com muita confiança para essa sequência. E Smack pontuou muito bem, você conseguir resultados contra adversários em diretos, em tese, é importantíssimo, a gente tá vendo o um Campeonato Brasileiro aí que você tem seis, sete, oito candidatos ao rebaixamento, se você não conseguir uma sequência dessas, às vezes você pode realmente ficar engasgado, ficar preso numa sequência ruim, e aí foi, campeonato disputado, complexo como é a La Liga, em que você tem times muito bem organizados, com ideias claras, com no que no... pode até faltar um pouco de qualidade a alguns times, mas compensa com organização, com aplicação tática. Então, pro Alavé é isso um começo de sonho. Acho que dificilmente qualquer torcedor, até os próprios jogadores, puder imaginar um começo desse.
0: O Felipe, já fala para mim, cara. Uh... A gente vê aí esse, esse contraste entre o Alavés, que, que ninguém esperava, e conseguiu aí 10 pontos em, dos 15 disputados. Mas me fala aí, e esse Valência e o Vídeo Real, cara, essa dupla aí que teve alguns, alguns reforços interessantes aí para o início de temporada. Então, tô com um começo tenebroso, velho. O que a gente pode esperar a respeito desses times aí no que se diz, diz respeito à La Liga?
2: Cara muito, muito, muito decepcionado com os dois times. Principalmente o Valencia, que eu esperava um campeonato seguro, consegui até uma sequência positiva nesse começo, teve boas contratações, o time que se reforçou, buscando realmente algo maior nessa temporada, buscando competições europeias, mas começo tenebroso, até na própria Champions League, jogando contra a Juventus, o Cristiano Ronaldo expulso com a mais por praticamente boa parte do jogo, perdeu sem, sem apresentar muitas dificuldades a Juventus, é um time que está tendo dificuldade de absorver as ideias do técnico, tem algumas escolhas equivocadas também, você tem jogadores que estão rendendo abaixo do que poderiam, como o Dani Parejo, que tem qualidade, mas você vê que ele parece que sempre está desligado, sempre falta algum, alguma intensidade maior a ele, então me decepcionando demais realmente com depois começo do, do Valência e o Villarreal vai na mesma pegada. O Villarreal teve alguns reforços importantes, o próprio Casola que retorna agora depois de um tempo parado, mas quem sabe que é um jogador de qualidade, mas, cara, o Villarreal tá realmente complicado de você se você defender, de você... você tem coisas positivas, mas o contexto geral, a pressão geral é negativa, eu realmente esperava muito mais desses dois times, e por mais que eu espere que, principalmente o Valencia, vá conseguir uma crescente ao longo da temporada, desde que os reforços vão, vão se encaixando mais no time, o time absorva mais as ideias do técnico, mas esse começo é bem complicado. Vamos seguir acompanhando aí para ver se melhora, mas, sinceramente, bastante decepcionado por esses dois times.
0: Pois é, né, cara? É uma coisa que a gente... Que a gente até acha estranho, porque no início, esse time do Marcelo Toral na temporada passada, ele parecia um time que faltava algumas, algumas coisas para completar, assim pra, faltava a cereja do bolo. Talvez essa cereja do bolo já tenha chegado, mas o time, não, o time não tá correspondendo de forma homogênea a esses reforços que chegaram, cara. Por outro lado, a gente tem no vídeo real aí, uh, um time que ele perdeu perdeu talvez o seu ponto de referência no meio campo, que foi o Rodri, né? A saída do Rodri para o Atlético de Madrid, mas em contrapartida investiu pesado no ataque, trouxe aí Gerard Moreno, pagou caro pra caramba pelo Gerard Moreno, pra repatriar ele, mas não tá conseguindo dar jeito no time. E aí, Smack, o que você acha aí desses dois times, cara, no que diz respeito à tabela do campeonato espanhol e no que diz respeito à temporada deles mesmo?
1: Fazendo até um... Uma espécie de paralelo com o seu, seu trocadilho sobre o bolo Eu acho que eu, a massa deu uma desandada no Valencia é, Pelo menos é a impressão que eu tenho Assistindo os jogos do Valencia O Marcelino Toral, ele, eu, eu entendo porque Foi uma quantidade muito grande de jogadores Que chegaram, alguns saíram Então você precisa readaptar esse o seu esquema, aos jogadores que chegarem, ao mesmo tempo esses jogadores se adaptarem ao modelo que está sendo implantado, isso pode levar algum tempo, só que, ao contrário daqui no Brasil, tem tem a pré-temporada, o Valência é, teve a sua pré-temporada, a gente esperava um pouco mais de evolução nesse, nesse início de trabalho, né? O Valencia tá com uma campanha que ainda não ganhou de ninguém no campeonato, pelo menos nas cinco primeiras rodagens não ganhou de ninguém. É... Preocupa, preocupa porque é um time que na, na, no programa, quem voltar lá atrás, quem tá acompanhando a gente do começo sabe que a gente apostou alto no Valencia, apostou quem sabe até num, numa hipotética briga de título, mas brigando sempre por Champions e tal. E o time não tá correspondendo, tá lá embaixo. E quanto ao Vila Real, cara, é, é um, algo parecido. Houve uma troca grande de jogadores. O time investiu alto no Gerard Moreno, no Moreno e ele até tá, tá, tá correspondendo, tá, tá gerando gols ou ocasiões de gols. É, o Caçorla voltou e a gente sabe que ele tem uma importância grande no... Na história do clube, ele é uma bandeira do clube, bem ou mal, um cara que foi revelado lá, é importante. Só que a equipe tá tendo sérias dificuldades, principalmente defensivas, assim, tem, tem umas falhas bizonhas, é, entregando pontos em casa e, e a, quando consegue é, proteger a sua meta, não consegue marcar, então... Parece um pouco desequilibrado o time, não, não sei como é, que, como é que isso pode ser ajustado. É, na, na própria estreia da Europa League, o time empatou em casa com o Rangers, 2x2, um resultado ruim, porque o futebol escocês, em comparação com o Vila Real, é um, tem uma distância assim, né? Então. Você vê um time como o Rangers indo para a Espanha empatando com o Villarreal, a gente estranha. É, é um time que tem para onde crescer, pode, pode se desenvolver. O Javier Calera tem peças para melhorar o, a equipe, mas vamos, vamos observar aí como é que ele vai como é que ele vai trabalhar o Villarreal? Acho que às vezes também falta um pouco de sorte o Villarreal no, nos primeiros jogos. Teve teve boas chances, teve bons jogos, mas não conseguiu concretizar isso em pontos. Talvez um pouquinho, uma dose de sorte também seja necessária para o Villarreal.
0: Uma boa dose de sorte mesmo, como você falou. Cara, o Villarreal, ele conseguiu manter algumas peças interessantes como o próprio lateral direito Mario Gaspar é um jogador que, vem, que vinha recebendo algumas oportunidades na seleção espanhola em contrapartida, perdeu aí como eu já havia falado o Rodri pro Atlético de Madrid e também o Samu, Casti Samu Castileiro que rumou para rumou pra Itália, mas o Esmaquinetto já me responde uma coisa cara, vamos desembarcar em Sevilha, o que que tá acontecendo com esses dois times da cidade cara o Sevilha que começou muito bem, uh, goleando o Valecano na estreia do campeonato e causou ali um, um hype danado na gente aqui no, no La Plantilla. Mas depois, cara, começou a, a, descer, a descer a ladeira. E também, uh, falar do Betis, né, cara, que tá numa secura de gols danada no Campeonato Espanhol.
1: Pois é, pois é. O Sevilha ele apresenta altos e baixos, né? Quando o Sevilha consegue... É, fazer aquilo que a gente sabe que o Sevilla é capaz de fazer, muita troca de passes rápidos, explorar bem o, o, o Sarabia, o André Silva, é, o Banega com as suas invertidas de bola, o Ben Eder ali na frente, enfim. É um time que conta com peças muito interessantes e quando o jogo desse time sai... É coisa de goleada É um ataque muito forte é, é um time que tem um Tem um poder de fogo muito grande Só que quando não sai O time empaca É... Não sei O time parece que não, não vai assim Você não sente Que o time vai mesmo Mas eu acho que também isso se deve muito A, a começo de trabalho Eu acho que o Sevilla também mudou de técnico, é um time que é, teve problemas na temporada passada, quase não consegue nem chegar à Liga Europa, teve que jogar as fases preliminares para poder é, chegar na competição europeia. Então, se o time está nesse processo de reformulação, a gente tem que ter um pouco de paciência, é claro que a gente está aqui trazendo o panorama das cinco primeiras rodadas para o nosso ouvinte, mas... Temos que ter a consciência de... O, o Pablo Machin chegou agora e está implantando ainda a sua ideia de jogo e está tentando fazer com que os jogadores se adaptem a ela e eles se adaptem aos jogadores. Quanto ao Betis, cara, é, é, eu tinha comentado até no nosso grupo de WhatsApp do La Pantilha que agonia dá ver o Bet jogar porque os caras têm uma dificuldade imensa em acertar o gol, marcar gol. Porque o time... É eu particularmente parei para ver assim, com mais calma é, não só a La Liga, mas vi com calma o jogo contra o Olympiacos pela Liga Europa e o Betis perdeu uma quantidade incrível de gols, incrível mesmo jogando na Grécia, no segundo tempo o Betis mandou no jogo e não conseguia fazer gol, não conseguia é, é um time que tem um sério problema para marcar tem que ver como é que pode ser corrigido isso, não sei se na janela de, de inverno pode ser pode ser investido alguma coisa para trazer uma camisa nova, mas até a janela de inverno a gente ainda tem muito tempo, então precisa encontrar soluções é, dentro do elenco, precisa botar a bola dentro da caixinha, porque é isso que está faltando para o Betis, pontos. É, o time ganhou do Sevilla, parecia que ia engrenar, mas ainda... Tá, a gente tá esperando esse Betis que a gente tanto elogiou no, na, nas prévias da temporada. Tá esperando o Betis engrenar de vez.
0: E aí, Felipe? Se a gente quiser ver esse Betis lutando de novo por o Liga Europa ano que vem ou até o Champions League, vai ter que dar uma arrancada superior àquela que fez ano passado, né, cara?
2: É, o time segue na... O problema que teve no passado, que é a consciência defensiva, segue tomando gols mais do que talvez deveria, apesar de que tomou gol, se eu não me engano, apenas em três jogos da temporada, ou dois jogos da temporada, dos cinco. Mas segue com vacilos na saída de bola, que é grande calcanhar de Aquiles do time. O time busca jogar, consegue jogo de posição, com saindo desde lá de trás, com os zagueiros, com o goleiro participando muito com a bola do pé e tem falhado nessa, nessas ocasiões. Eu apostava um pouco mais no Betis esse ano, em virtude de, de, de já ter tido uma temporada com o Setien, já tá mais Setien, os jogadores estarem mais aclimatados a, ao estilo de jogo, mas seguem com alguns problemas e sente muito a falta do Fabian Ruiz, que era o craque do time, foi para o Napoli. E o time ainda não conseguiu suprir essa falta. Ainda segue buscando um, encaixar melhor os, os, os reforços, o próprio Guilherme Carvalho, o Inui. Mas, como o Smart falou, o time consegue dominar jogos, consegue criar situações de gol, mas não consegue botar a bola no retângulozinho que fica ali no final do campo. E no final do, no final do dia, isso importa. O Betis, tem, o Betis tem três gols feitos e cinco sofridos. Dá para você ter mais, seja começo de temporada, não dá para um time que almeja Liga Europa que almeja até uma possível Champions League. ter um começo desse contra adversários, até relativamente acessíveis, uma vitória importantíssima contra o Sevilha do Clássico, mas tomou 3 a 0 do Levante em casa. O que é um time que almeja o que o Betis almeja não dá, então é decepcionante esse começo. Alguns dos problemas já eram, já eram esperados, já, já são conhecidos, mas esse problema de botar a bola no gol que você tinha precisa fazer alguma coisa, os jogadores precisam fazer alguma coisa para resolver, não é fácil, não é simples, mas é necessário, e o, o Sevilha como o próprio Smart falou muito bem, é um, um time de, de altos e baixos, ou o time não joga nada, e você vê que naquele dia não vai sair nada do jogo, o time não consegue criar um ritmo, não consegue criar situações, ou o time passa o carro são os caras. Então, o grande desafio do Sevilha talvez seja essa consistência, seja manter o nível de atuações, manter os resultados e jogar no nível que o time pode jogar. Esperava mais do Sevilha trouxe bons jogadores com... Na verdade, bons, vários times da La Liga, especialmente ali no, no que, entre aspas, deveria ser o, os top 6 ou os seis melhores times, fizeram bons merc mercados, conseguiram se reforçar bem, mas parece que estão meio que ainda sentindo dificuldades em incorporar esses, esses reforços ao, ao time. Então, talvez estejam deixando sensações não tão boas agora, mas... Eu acredito que o espaço para crescimento, de modo geral, é bem positivo, é bem tem bastante espaço e bastante potencial de crescimento.
0: Zé, né, caro Betis, aí acaba fazendo uma, acaba fazendo uma temporada de time, de time que vai brigar para não cair. Embora a gente saiba que a realidade do Bet seja outra hoje. Mas ainda falando nesse gancho de times que brigam pra não cair, rapaziada, vamos, vamos falar aqui de, de três possíveis uh, candidatos a rebaixamento esse ano. Ruesca, Valladolid e Leganes. Quem vocês acham que se escapa, Felipe? Qual a sua opinião aí a respeito desses três, cara? Acha que algum dos três se escapam? Os três se escapam? Um, um dos três? Esses são aí os times que vem apresentando o pior futebol no Campeonato Espanhol.
2: Cara, o Eça começou trazendo sensações muito boas, ele começa com uma vitória importantíssima em cima do Eibar fora de casa, depois tem um empate, acho que, se não me engano, com o Espanhol, também importantíssimo, que em tese não seriam, o Eibar talvez, mas em tese não seriam concorrentes diretos, então são pontos importantíssimos, mas desde então tomou 6x2 no Barcelona, Perdeu para o Atlético de Madrid também, num primeiro tempo horrível e, e parece que não vai, vi, não vai viver a altura do, do hype, do, do, do nível que mostrou nos primeiros jogos. Tem, algum, tem alguns jogadores interessantes, tem o próprio Kurt Fernandes, que tem feito o começo de temporada muito bom, é o, talvez seja o grande destaque do time. Você tem um, um Valladolid que teve um começo terrível de, de ano ele simplesmente não consegue ele talvez tem alguns méritos na defesa mas não consegue criar muitas situações ofensivas não consegue ter uma produção ofensiva interessante mas e o próprio Leganês também ainda não conseguiu nenhuma vitória mas tem jogos até talvez mais equilibrados do que o Valladolid são três dos times com elencos, digamos que não tão bons quanto o resto da liga. Desses três, eu acredito que talvez o time que tenha mostrado mais, mais coisas positivas nesse começo tenha sido o Esca. Mostrou um algum jogo com algumas ideias interessantes nas primeiras rodadas. Tem um, um jogador que tem marcado diferenças nesse começo, o Cúcio, mas parece que pegou uma sequência que não está conseguindo sair. Tá? Tomou. Ser seis, ter seis gols em seis jogos é algo, no mínimo, muito preocupante
0: E aí, Smack, desses três aí que eu te falei, cara o que, que você acha que sai daí? Quem que se escapa? Escapam todos? Não escapa ninguém?
1: Então é... fico triste pelo Roscão da Massa né? E quem acompanha o podcast sabe que eu sou um defensor do Ruscão da Massa mas como o Felipe falou, eu comecei a ficar um pouco preocupado porque o time tá tomando muito gol e ao mesmo tempo tá com cara, eu não gosto de usar a palavra azar, mas tá sendo incompetente na hora de marcar, tá perdendo algumas oportunidades incríveis em jogos que são cruciais, confrontos diretos, como como eu falei sobre o Alavés, é, quando você enfrenta esses times que a gente projeta, que são os times que vão brigar ali embaixo para não cair você tem que tentar somar pontos principalmente dentro de casa, e o Ruesca que começou tão bem com a campanha vencendo o Eiba fora de casa, mas ainda não venceu em casa então é, tem que abrir o olho, tem que tentar melhorar o seu desempenho jogando nos seus domínios porque isso vai ser muito importante para a sua tentativa de manutenção na primeira divisão o Leganês, o caso do Leganês é, é um pouco mais difícil, porque eu não vejo muita coisa no Leganês assim. É um time no máximo arrumadinho, mas. Uh, não gosto do centroavante, acho bem fraco. É, tem o um Elzar ali e tal, mas fora ele não tem muita coisa não. O Vale o Ronaldo vai precisar botar uma grana enorme para poder. <risos> consertar ou pelo menos melhorar o time porque, como o Felipe falou, é um time que tem uma dificuldade tremenda pra marcar gol foi conseguir marcar o seu primeiro gol na, na quinta rodada do campeonato então é um pouco complicado, é um time que tem como grande mérito se defender e fazer uma retranca daquelas bem bem tradicional mas não, não vejo é, muita escapatória não, Eu acho que daí outros times que a gente tem que ficar com o olho mais aberto talvez o Raio, porque é um time bem irregular também uh, o Eiba talvez, mas apesar de ter começado a pontuar, pontuar melhor, mas é um time que a gente tem que ficar de olho acho que não, não deve sair muito desses aí, talvez o Levante que começou tão bem, o Morales jogando bem, mas é, no, nas últimas rodadas acabou caindo um pouco, então tem que abrir o olho. Vamos, vamos, vamos ver, mas eu acho que desses cinco aí que eu citei, não devem ser os três que caem. Não acredito que outras equipes fora, é, fora essas. Talvez o Getaf também, que começou com a campanha bem irregular, mas acredito que até pela solidez defensiva o Getafe escape. Então acho que fica entre esses cinco aí: Ruiz, Lille, Leganês, Levante e Raio.
0: Pois, Mac, agora a gente entra na, na tabela do Campeonato Espanhol. A gente sabe que. Que, que deu uma embolada aí nesse meio de campo, os jogos da, da, da Liga, a gente sabe que vão ter jogos paralelos aí, a gente teve a rodada 5 grudadinha na rodada 6, que vai ser no meio de semana, com alguns jogos uh, do campeonato não muito interessantes, a gente tem ali talvez o jogo de maior destaque, que seja um Sevilla e Real Madrid, que vai acontecer aí na rodada 6, mas cara, a rodada 7 é o que reserva os melhores jogos, a gente vai ter aí oh, Smack, o derby, Atlético de Madrid e Real Madrid. No caso, Real Madrid e Atlético. Cara, o que, que dá para esperar desse jogaço aí que a gente vai ter?
1: Jogão, jogão. É... Como a gente falou durante o programa, o Real vem implementando o seu jogo de posição aí com o Lopeteg, vem cada vez mais absorvendo o que o técnico tá querendo. O time teve uma estreia boa na Champions, é um time que Uh, vem se consolidando contra o um Atlético de Madrid que apesar desse início que a gente se criticou é, agora vem, vem embalado, três vitórias consecutivas vem, vem forte para o clássico e aquela história do futebol né? por mais que um time esteja bem o outro não esteja tão bem, quando a gente chega no clássico as coisas se equilibram ainda mais quando são dois times parelhos, Apesar da gente, notoriamente, eu acho, pelo menos na minha opinião, o Real Madrid tem um, um elenco um pouco acima. Mas, poxa, o, o, o Atlético tem um ataque com o Griezmann e Diego Costa. Eu sempre vou ressaltar essa dupla aqui. Eu considero uma das melhores da Europa. Tem o Neymar, tem o Koke, tem o Saúl, que está jogando muito também. Tem o Godinho lá atrás, tem o Oblak, um goleiraço. Então, é um, é um timão do Simeone. E que o Simeone vive por jogos assim, né jogo grande, jogo pegado, jogo brigado, clássico. E vamos ver também, por outro lado, como é que vai ser a postura do Lopeteg. Né? É o primeiro clássico dele pelo Ramadir. É... Se ele vai ferver, aumentar a temperatura se ele vai tentar fazer com que o time controle mais a partida e não entre muito na pilha do jogo enfim, é o primeiro clássico em muito tempo sem o Cristiano Ronaldo eu acho que vale citar esse, esse ingrediente também e é isso, mas tem tudo para ser um, um jogaço aí no próximo sábado,
0: dia 29 Ô Felipe a gente sabe que o Simeone adora roubar pontos do Real Madrid, né cara? Vai ser um puta de um jogo, né?
2: Pois é, talvez... Tem tudo para ser o grande jogo da Liga até aqui. Tivemos alguns bons jogos, mas... Querendo ou não, sobe um pouquinho o sarrafo, né? Real Madrid Atlético. Cara, eu espero o Simeone, como o Joaquim falou, ele vive para esses jogos assim. Você dá campo para jogar, para Griezmann, para Leymar. Griezmann fazendo, deve fazer muito o que ele fez com a França na Copa, buscar acelerar o jogo o tempo inteiro, sempre buscando fomentar o contra-ataque, ele é muito bom no, no toque de primeira, os dribles curtos, então vai ser muito complicado para a defesa do Real Madrid lidar com isso, que tem tido alguns problemas na transição defensiva, a gente sabe, mas eu estou gostando demais do, do que o Real Madrid vem apresentando até aqui na temporada, eu acho que... É um time que tem deixado impressões muito boas, então vai ser um jogaço. Eu dou, eu acho até um pouco pendente mais pro lado do Real Madrid pelo nível das atuações até agora, mas com certeza é, é o jogo para ser assistido a rodada no tempo. Profundo.
0: E é isso, rapaziada. Mais um La plantilha para conta. Então a gente já vai entrando na reta final do nosso podcast. Eu já convido você a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no @amplitudefc Amplitude FC no Twitter, Amplitude FC no Facebook também no nosso canal no YouTube e no Medium. É só chegar lá, curtir aquilo que a gente está fazendo, nossas postagens sobre futebol. Agradecer também o pessoal do Rádio Esporte Clube que está disponibilizando esse podcast por lá também. O Smack Neto, diz aí. Pessoal da Rádio Esporte Clube, pessoal do HTE, Todo pessoal que está te ouvindo e quiser te seguir nas redes sociais faz o que, meu amigo?
1: Salve, Nato. Salve, Felipe. Grande abraço. É mais um programa na conta. Quem quiser me seguir, pode procurar o Neto no Twitter, no Instagram também. E no mais, é isso. Um programa bem legal. Hoje um pouquinho diferente o formato. A gente, com essa maratona... Quis trazer um, uma visão diferente do, do nosso programa. E duas dicas rápidas de jogo do final de semana: Barcelona e Atlético Bilbao. No sábado também, às 11h15. E, e na sexta. Não, no sábado, às 8 da manhã. É o primeiro jogo. Ou seja, o sábado, dia de bons jogos: Real Sociedade e Valência. Dois bons jogos aí para prévia prévia do clássico, do Derby.
0: Abraço. isso aí, bem lembrado. Dos jogos que, que representam, hein, que colocam o um País basco em evidência. Fala lá, Felipe Velame mais um lá Plantilha pra conta, né, mano? Quem quiser te seguir nas redes sociais, saber o que você tá escrevendo sobre futebol, enfim, te conhecer, faz o que, cara?
2: Mais um Plantilha, mais um papo bacana com vocês. Vamos seguir nesse projeto que tá deixando, deixando muito feliz, muito, muito animado participar. Cara, quem quiser ver as besteiras que eu faço que eu falo de futebol vai lá no Felipe Underline Velame no Twitter vamos seguir acompanhando a La Liga seguir acompanhando o futebol e tem muita coisa interessante vindo por aí dá um abraço para a rapaziada e até a próxima
0: isso aí muitos projetos envolvendo amplitude vindo por aí rapaziada foi um prazer e a gente já vai ficando por aqui até a próxima rodada do Campeonato Espanhol tchau tchau